0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAU. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
1: Olá, ouvintes da Rádio FAU. O programa O e Sociedade desta semana está em ritmo de Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que está sendo realizada no Centro de Convenções de Maceió. Vamos resumir os acontecimentos deste grande evento para você ficar com muita vontade de visitar pessoalmente. Vem para a Bienal, acompanhe as entrevistas. E quem está aqui lançando e autografando livros é a Fernanda Janaína. Fala um pouquinho do seu livro, Fernanda. Boa
0: tarde. Antes de tudo, primeiro eu quero agradecer a essa iniciativa A esse incentivo maravilhoso Que a é Bienal junto com a Edufal E todos que fazem parte desse projeto De de uma forma reverenciar E também incentivar Tanto o trabalho dos escritores alagoanos Mensagem para você Eu sou professora E eu vejo muito esse trabalho né, de educador Foi na sala de aula que brotou esse projeto Sou professora de projeto de vida E ciências humanas E os alunos sempre me pediam Para respostas acalmasse as inquietações que eles tanto sentiam então mensagem para você são palavras que tocam, que transformam que inspiram, que é luz como um girassol em tantas escuridões que a gente tem encontrado no mundo
1: e essa história também passa pelo cangaço, que é o tema aqui do Robério Santos Robério, fala aí sobre a sua palestra, o que, é que você trazendo tá aqui para a Bienal
2: Olá, boa tarde é... amanhã às 19 horas na sala a. É, no Auditório A teremos uma mega palestra com Frederico Pernambucano de Mello, grande escritor Frederico, e a minha pessoa. Estaremos debatendo sobre o canga e a literatura, que é um tema muito importante, principalmente voltado aos jovens que estão começando agora, suas pesquisas, pessoal que está realmente interessado em escrever livros, como chegar a esse ponto. e Vamos conversar, somos dois autores, também estou hoje com alguns livros aqui já na Bienal, não estou lançando oficialmente, mas andando aqui, vou num stand e outro, acabo encontrando um livro meu e também do próprio Frederico então o pessoal que quiser vir amanhã às 19 horas, aproveita compra os nossos livros aí nos stands de Robério Santos e Frederico Pernambucano de Melo e amanhã à noite a gente vai fazer uma mini noite de autógrafos aqui, vamos trazer muita história do cangaço junto tanto o Amanhã à Noite também como no meu canal O Cangaço na Literatura no Youtube
1: Pois é, eles estavam falando aí de poesias dos municípios Piranhas é um município aqui em Alagoas que tem um turismo temático em torno do cangaço esse tema interessa muito ainda aos jovens principalmente né que não acompanharam tanto o que foi essa história do cangaço no Nordeste Brasileiro
2: Piranhas é a nossa meca do cangaço é a cidade que todos que se interessam pelo tema têm que ir lá. Não só Piranhas, porque a gente, quando fala Piranhas, você engloba também a Grota do Angico, que já faz parte de Sergipe, mas de lá de Piranhas sempre tem guias que levam até lá. Tem a Fazenda Patos, que fica próximo. também tem acontecimento sobre o cangaço. Então, assim, Piranhas ela se, ela se, for, se reformulou para receber o turista. É um canteiro de obras... Para o turista, eu estive lá há duas semanas e fiquei impressionado com a quantidade de obras, locais sendo reformados para receber o turista que vai em busca da história do cangaço. Afinal ah, de contas, foi lá que as cabeças chegaram, foi de lá que partiram as tropas do Bizerra e as cabeças chegaram, tiveram aquela fotografia que é a mais... Clássica da história do cangaço, são as cabeças, e depois vieram para cá, para Maceió, né? E aí é uma história que amanhã à noite vamos contar um pouco dessa história aqui diretamente da décima Bienal do Livro de Alagoas, que está fantástico. Parabéns ao FAO, mesmo, que é muito, muito importante, e ao governo de Alagoas por essa oportunidade, assim, gratuita, né? Você chega aqui e vê essa magnitude. Eu fico muito feliz e quero agradecer a todo carinho que eu venho recebendo.
1: Robério, só para convidar mais uma vez, é nesta segunda, 19 horas.
2: Eu, Robério Santos, com Frederico Pernambucano de Melo, com o tema O cangaço e a Literatura. E aproveitando, na terça-feira, às 16h30, eu estarei sozinho aqui no auditório, acho que é o Tamarindo, falando sobre mídia e cangaço. Nós vamos debater desde o século XVIII, com as cartas náuticas, até atualmente com a novela Guerreiros do Sol, que, no qual eu faço parte da produção dessa novela e vou estar trabalhando com o pessoal desde o século XVIII até a produção da nova novela da Globo, que é A Guerreiros do Sol.
1: Olha aí, muita história aí para debater na segunda e na terça. Muito obrigada, Robério Santos. Temos poesia, temos romance, temos vários autores e autoras. Eu estou aqui com a Maria Inês Santos, que é uma colega técnica, está aqui visitando a Bienal e trabalhando também.
0: Boa tarde, Lenilda. Que prazer estar tá podendo participar da 10 Bienal Internacional do Livro e a é nosso Fal que está organizando. né? Estou muito feliz com isso.
1: É isso. E nós estamos aqui também com a autora, a Jaqueline Formiga, que está apresentando o livro Os Olhos de Júlia e os Cabelos de Alice. Podemos Fala sobre o que, aqui, Jaqueline? Viu? Esse é um romance LGBT. Os Olhos de Júlia e os Cabelos de Alice é uma história de busca pelo amor, de descoberta do amor
0: verdadeiro entre duas mulheres.
1: E que horas você vai estar autografando o livro?
0: Dia 17 às 17 horas no estande da Seculti, da Biblioteca Graciliano Ramos.
1: Então, a imprensa oficial também aqui lançando várias temáticas e essa temática LGBT também é importantíssima, né? Porque é uma questão de inclusão das várias formas de amar que tem que ser respeitadas, né, Jaqueline? Isso, e ele também fala muito sobre antirracismo, antimachismo, relacionamento abusivo. Ele ele aborda várias temáticas, além da LGBT. É isso, Inês, e você? Como é que está a sua participação aqui? Só visitando, ou veio apresentar também... A sua dissertação, ela vai ser colocada
0: como livro? Ainda não não tem... Assim, eu, eu defendi a minha tese... É, a tese, é a tese, né? tese, é a tese. No dia 25 de julho, mas eu estou apresentando ainda meu livro que fala sobre crônicas poéticas. E ele também faz parte dessa minha trajetória na, na, durante o meu período de doutorado lá em Portugal. Eu escrevi sobre um pouco sobre mim, mas sobre as questões sociais que nos permeiam. E eu sou assistente social, não poderia deixar de trazer alguns questionamentos em relação a isso. Então foi uma forma de desabafo naquele lugar tão sozinha e escrevendo minha tese, me, me mergulhando naquele daquela leitura, as crônicas poéticas me ajudaram demais. Então meu livro Sexta-feira estarei aqui novamente dia 18, na Praça dos Autores Independentes Folhas Soltas é o nome dele.
1: Muito obrigada Marina. Está vendo tem tanta coisa aqui e essas autoras que passeiam entre o trabalho intelectual científico e literário ao mesmo tempo, né? Um apoiando o outro. Tem que ser bastante versátil. Estamos aqui na Praça dos Autógrafos e também onde tem vários estandes de editoras. Vamos falar sobre algumas delas, apresentar para que as pessoas possam vir aqui. E tem uma que é bem conhecida na universidade. Não tem um evento que a gente faça na UFAL que não esteja presente a expressão popular. E eu vou falar aqui com o Carlos Pelé. Como é que surgiu a Expressão Popular? Qual o objetivo dela?
3: A Expressão Popular surgiu em 99, com o objetivo de produzir livros para a formação da militância social. Predominamos na área de humanas, embora a gente destaque alguns pontos que são os grandes problemas estruturais do Brasil, como a questão do campo, que é a reforma agrária ou a agroecologia, o modelo de desenvolvimento, como a questão dos debates contemporâneos, que temos vários textos, vários títulos nesse sentido, da pedagogia, inclusive somos a única editora que traduziu os clássicos da formação teórica da pedagogia socialista da Revolução Russa, direto do russo para a edição em português, são inéditos, e também temos uma temática associada àquilo que nós chamamos de da, dos clássicos, das referências político-teóricas que é onde a classe trabalhadora aprendeu, teorizou, experimentou e descreveu, narrou aquelas experiências que a gente sempre aprende a partir do livro
1: Pois é, é importante porque a gente tem que ter também essa produção intelectual da nossa militância social, essa é a nossa área, e vem cá Carlos como é a aceitação, a procura que durante a Bienal, porque durante os eventos a gente sabe E as pessoas já são direcionadas a procurarem os livros nas suas áreas. E aqui na Bienal, com essa multiplicidade de de opções, como é que está sendo a visita aqui na
3: Expressão Popular? A visita é bastante grande, bastante interessante e as reações das pessoas é que chamam muito a atenção. Nós temos desde pessoas que se distanciam, né? Olham, veem identificam a temática e de certa maneira refutam a ela. Temos pessoas jovens, principalmente jovens, adolescentes, que com a cabeça, com muitas questões, situações diferentes, perspectivas ou não, que buscam temas desde olhando o título de um livro e fazendo a pergunta sobre ele. Do que que se trata a curiosidade, o despertar de uma consciência, o despertar de um interesse pela leitura, a busca por ideias diferentes... Então é uma coisa assim muito rica E é uma experiência altamente gratificante Para quem trabalha e para quem gosta do livro
1: Muito obrigado, Carlos Então visitem aqui a Expressão Popular E Carlinhos, eu já vou aqui Conversar com outras pessoas que estão me esperando Porque aqui, como a gente disse Tem várias editoras, várias atividades E a Câmara Federal também está presente Com um stand Então deixa eu conversar aqui Como é teu nome?
4: Eduardo e Cristiano
1: vocês são de que estande? Da Edições Câmara, da Câmara dos Deputados, lá de Brasília. Olha aqui, então, importante essa participação da Câmara Federal aqui em Brasília. Eduardo, quais são as atividades, o que, é que vocês estão trazendo aqui para a décima Bienal do Livro de Alagoas?
4: Bom, primeiramente, é, agradeço aqui a participação nessa Bienal, uma, uma grande iniciativa de Alagoas, da... da E e a gente veio aqui para divulgar o nosso trabalho, que é difundir o conhecimento. Né? Nós temos publicações na área de legislação, principalmente. Nós temos publicações na área de ciência política, história. E temos também uma pequena parcela de, de literatura. Afinal, divulgar o conhecimento... E a cultura é importante em todos os setores. né? Então é isso, nós estamos aqui hoje, nós temos um site. né? Nesse site você entra, você compra um livro a preço de custo. Se você falar assim, não, não quero comprar o livro. Você clica no livro, muda para e-book e baixa gratuitamente. Você pode ter, se nós tivermos 100 títulos no nosso Na nossa biblioteca, você pode baixar os 100 títulos de graça, a custo zero. Quem não pode pagar ou não quer um livro impresso, faça por e-book, baixe gratuitamente. Nós também temos... Se você não não pode pagar, você não não quer baixar, não tem um instrumento para baixar o seu livro, você ainda tem opção, a gente já pensou, vamos doar livros para para divulgadores da informação, bibliotecas, órgãos públicos. Então, olha, não tem como ficar sem informação nesse país. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, tá? E nós vamos participar das feiras para divulgar isso, para levar o conhecimento para o Brasil. Agradeço profundamente o povo de Alagoas, a Bienal do Livro, muito bem bem organizada, muito bem... Olha, receberam a gente braços abertos e nós estamos com 4 mil livros aqui a preços de custo.
1: Pois é, e pela Câmara Federal passa toda a história da democracia brasileira, não é, Eduardo?
4: Com certeza. E olha, estou falando aqui para esse público maravilhoso que nós vamos dar kits de história, de ciência política, de literatura, de legislação para sorteio. tá? Então, olha, fiquem atentos, participem desse sorteio. A administração de, da, da EFAL vai, vai dar os dados todos bonitinhos aí para vocês, como participar disso. E nós vamos fazer questão de doar muitos livros para esse sorteio maravilhoso aqui. Vamos divulgar o conhecimento.
1: Eu encontrei aqui um amigo de longas datas, da UFAO contemporâneo da década de 80, que agora é professor. É, ele, ele se espantou aqui porque ele não queria que a gente revelasse a idade, né? Mas não tem problema. Não. Então, Araquém Alves de Lima está aqui para lançar dois livros dele e um é organizado pelo professor Francisco Rosário, aqui da UFAL Então, vamos falar um pouquinho com eles dois. Então, Araquém, bem-vindo de volta né, aqui a Alagoas. Fala um pouco dos livros que você está lançando.
5: Bom, muito obrigado pela oportunidade. Né? Esses trabalhos representam os estudos né, que eu fiz durante um curso de mestrado e depois de doutorado, que faz uma pesquisa sobre a atividade canavieira alagoana como um dos principais fatores da constituição da estrutura produtiva do Estado. Então ele faz um estudo de história econômica que faz a interpretação da evolução desse setor desde os anos 30 do século passado, 1930, com a criação do IAA e todas as consequências de integração desse setor ao mercado nacional e questões relacionadas à própria... É, estrutura econômica do estado de Alagoas, suas relações políticas, sociais e econômicas. Então, basicamente, seria isso.
1: E você fica aqui até que horas, Araquim? Para os nossos ouvintes da Educativa, aqui da Rádio FAO, chegarem, é importante conhecer bastante essa estrutura econômica de Alagoas, para a gente poder intervir, se organizar, saber onde a gente está pisando. Bom,
5: esse evento agora, é, é, começou às 13h vai até às 15h, mas vamos ficar por aqui e dispostos à disposição para conversar, trocar ideias, né, fazer um bate-papo aí sobre essas questões.
1: Pois é, professor Araquém Lima, mas já foi o estudante Araquém que a gente foi junto do DCE. Outras palavras, né? Em 86. <risos> Histórias, carlinhos, que a gente encontra aqui e Alberto. Deixa eu falar agora com o professor Francisco Rosário. Professor Francisco, essa questão da economia lagoana, que está inclusive no momento de mudança, né? A gente vê que a paisagem dos canaviais está mudando bastante.
6: Pois é, boa tarde a todos e a todas que nos ouvem aqui. É, a gente está trazendo, o quem trouxe o livro sobre a a mudança da transformação da economia canavieira. E o outro livro que a gente está lançando trata isso, dessa mudança, agora do ponto de vista da inovação, não, no ponto, não especificamente sobre Alagoas, mas mostrando tanto a teoria da inovação como o Brasil, com alguns estudos de caso, inclusive um capítulo que eu assino também, trata sobre é, estudo de caso de sistema de inovação. Então é um livro-texto que a gente construiu, né, organizou, são vários coautores autores em capítulos e esse livro ele serve para os mestrados, as pós-graduações e, e tem uma profundidade que é raro ter em alguns livros de autores brasileiros. Você vê muito livro de inovação, economia de inovação e autores estrangeiros e a gente conseguiu é, é, organizar, nós somos organizadores, eu, professor Reinaldo Rubem também da, da FEAC, da Faculdade de Economia da UFAL, professora Ken, professor Vitor Pela que é da Federal do Paraná, e a gente consegue, convidou vários outros autores e fizemos um livro texto de Economia da Inovação, que vai servir aí para a turma é, é, consultar, estudar, que tem uma profundidade razoável, serve de base para muita coisa.
1: Muito obrigada, professor Francisco Rosário, Araquém Lima, é isso. Referências bibliográficas para muitos estudos, importante aqui no estande da Edufal, um dos principais estandes aqui na Praça de Autógrafos. E a gente acompanhando toda essa produção científica, intelectual, cultural da nossa Universidade Federal de Alagoas, fazendo um gancho já. Porque a gente estava discutindo o papel do jornalista, o papel da mídia, a mídia pública... Tem também a mídia alternativa, aquele jornalismo que é construído pelos movimentos sociais. E nós estamos aqui com Jardel Queiroz, que representa o jornal A Verdade. Também vai ser divulgado aqui nessa Bienal, né Jardel?
7: Isso, Lenilda. É, boa tarde aos ouvintes, todos que acompanham aqui a décima Bienal do livro em Alagoas. É um importante evento e que a gente precisa aproveitar para poder também divulgar Outras mídias, né? E como você bem falou, a mídia alternativa ela precisa, na verdade, de mais espaço ainda de divulgação. A gente sabe que há é, no espaço da imprensa tradicional é muito amarrado, muito interesse e, infelizmente, a resolução dos problemas da classe trabalhadora, do povo pobre do nosso país, não tem muito espaço. Até dizem o que é está que acontecendo, a situação está difícil, mas não diz quem são os responsáveis e o que fazer para mudar. É por isso que o Jornal a Verdade, essa imprensa que a gente constrói há 23 anos, é, continua defendendo ininterruptamente, nesses 23 anos, agora de forma quinzenal, de um ano para cá, A mídia construída pelos trabalhadores, pelas mulheres, pela juventude e que foca em não só denunciar, mas em dizer quem é o responsável e chamar o povo a se organizar para lutar para mudar essa realidade. Então quem não conhece ainda o Jornal à Verdade vai ter a oportunidade nessa décima Bienal de conhecê-lo. Hoje nós estamos chamando às 17 horas aqui na Bienal uma brigada de apresentação, de venda, de chamamento a se organizar também como brigadista do Jornal à Verdade, que em todo o país tem, né, de norte a sul, de leste a oeste. Quem não conheceu o Jornal à Verdade ainda é uma ótima oportunidade. Aqui nós estaremos... Praticamente todos os dias pode encontrar o Jornal Verdade. Nas bancas, no centro de Maceió, também você encontra. Pelo site jornalverdade.org.br e no Instagram, Jornal Verdade. Muito obrigado pelo espaço e convido a todos a conhecer o Jornal Verdade.
1: Muito obrigada, Jardel Queiroz, que está aqui também fazendo essa parte de divulgação de um jornal alternativo, um jornal vinculado aos movimentos sociais, que é outra forma de mídia que vem crescendo, principalmente né, com essas dificuldades. Com as linhas editoriais das mídias empresariais, os movimentos Carlinhos e Alberto constroem as suas próprias mídias. Então tem jornal, tem web, tem programa de rádio. E o jornal, A verdade, tem essa característica de ser um jornal impresso que circula pelo Brasil, mantém esse formato impresso, apesar também de ter o site, mas mantém esse formato impresso Há 23 anos, não são dois dias e dois meses. É isso, não deixe de visitar a Bienal do Livro no Centro de Convenções de Maceió das 10 da manhã até as 10 da noite. Acompanhe e divulgue o podcast
3: da Rádio FAL.